0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, auf die ich sehr gespannt bin. Sagen wir es mal so. Äh. Denn die Vorbereitungen waren intensiv, sage ich jetzt mal so. Ähm, hat mich sehr emotional gemacht gestern. Bisschen traurig auch und melancholisch. Gleichzeitig auch wütend und empowered war ich und motiviert. Es war ein Cocktail an Emotionen. Und warum ich die Folge heute aufnehme und sie auch irgendwie so ein bisschen anders werden wird als andere, die ich bis jetzt gemacht habe, hat damit zu tun, dass ich bei der Podcast-Folge Selbstentfaltung, wie du deine Komfortzone verlässt, kurz etwas mich in Rage geredet habe. Das heißt, ich habe ein bisschen Kritik geäußert, ein bisschen <lacht> hab Kritik geäußert, ähm, hauptsächlich am Schulsystem, weil es da auch so ein bisschen drum ging und ich wollte nicht viel meckern, habe dann erstmal gesagt, gut, machen wir mal einen Strich unter dem Thema. Uh, aber ihr habt euch zahlreich gewünscht, dass ich mal eine kritische Folge mache. Da kam wirklich sehr, sehr viel Feedback. Ich möchte aber nicht eine Folge aufnehmen, wo ich mecker. Auch wenn das heute vielleicht hier und da mal passiert, dass so ein, leicht, ein leichter, eventuell möglicherweise Sarkasmus rüberkommt. Ähm, könnte es, oder dachte ich mir, äh, besser gesagt, wow, ich habe einen Vorschlag bekommen aus der Community, dass ich doch meine Punkte, die ich heute so formulieren werde, nicht im Mekka-Modus erzähle, sondern als Wünsche für die neue Welt formuliere. Und das fand ich eine richtig, richtig schöne Idee. Deswegen mache ich das heute so. Es wird mir sicher nicht in jeglicher Hinsicht perfekt äh, äh, möglich sein. <lacht> Schon mal schön, Wortfindungsstörungen ist sehr gut, wenn man einen Podcast aufnimmt. Und auf jeden Fall werde werd ich es wahrscheinlich nicht immer perfekt hinkriegen und ich sage auch jetzt schon, dass ich viele Punkte auch gar nicht nennen kann, weil sonst würde die Folge ungefähr 100 Jahre gehen. Ich kann nicht auf jede Kleinigkeit eingehen, die auf der Welt falsch läuft, weil dann würde ich wirklich wochenlang hier an dieser Podcast-Folge sitzen. Aber ich habe einfach mal was zusammengetragen, was ich jetzt so ad -hoc. <lacht> was mir am nächsten steht oder was ich jetzt am, am meisten irgendwie so formulieren wollte und es gibt noch zig andere Probleme und Wünsche, die ich für diese Welt habe. Nun ja, aber irgendwo müssen wir ja anfangen und deswegen mache ich das heute mal so, wie ich es eben gesagt habe. Ich will mit dieser Folge klar machen, was alles schief läuft, aber was wir auch tun können und wo die Möglichkeiten stecken für die neue Welt, jeder Einzelne von uns, was er eben tun kann. Und... Formuliere es eben als Wünsche für die neue Welt. Ich habe äh, ja schon gesagt, dass die Folge hoch emotional für mich war, als ich sie vorbereitet habe. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich die ganze Zeit irgendwie jetzt äh, in der Folge negativ sein werde, sondern weil ich mir so gedacht habe, dass es einfach so traurig ist, wie viele Menschen sich durchs Leben quälen, sich kaputt arbeiten, äh, krank sind, obwohl es gar nicht sein müsste. Sie sich selbst beschuldigen, dass sie irgendwas nicht schaffen, in dieser kranken Welt standhaft zu bleiben, so viele Menschen versuchen eben in einer kranken Welt rein zu, also in diese kranke Welt reinzupassen und für mich ist es einfach das eigentlich das allerletzte, wo wir uns hier versuchen irgendwie ähm, zu verbiegen in einer Welt, wo eben man angeblich das beste Gesundheitssystem ever hat, aber so viele kranke Menschen wie noch niemals zuvor, wo wir es schaffen, ähm, wie viele Milliarden von Nutztieren zu füttern, aber Menschen hungern müssen und, ja, es ist, äh, ja, es ist, es ist ein krasses Thema, muss ich schon sagen. Aber in vielerlei Hinsicht, was ich heute sagen werde, wird dir sicher auch nochmal hier und da deine Augen geöffnet, werden dir deine Augen geöffnet. Und wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, dann können wir auch was daran ändern. Und das ist ja mein Ziel. Ja. Und, dass es eben nicht normal ist, dass Menschen, äh, so viele Menschen einfach krank sind, dass Menschen Krebs kriegen, dass der Körper sich gegen sich selbst richtet, dass äh, man Allergien entwickelt, dass so viele Menschen denken, dass ist das völlig normal ist. Wir nehmen es einfach hin, dass es so unfassbar viele Menschen depressiv sind, obdachlos sind, dass es chronische Krankheiten gibt. Das ist für viele Menschen einfach so vollkommen normal. Es wird überhaupt nicht hinterfragt, so könnte das möglicherweise sein, dass das total sinnlos ist von der Natur, ähm, dass hauptsächlich Haustiere auch ebenfalls chronisch krank werden, aber Tiere in der freien Wildbahn, da gibt es solche Autoimmunerkrankheit, äh, Autoimmunkrankheiten gar nicht. Ähm, ja, ich wollte ja nicht meckern, deswegen lasst uns jetzt direkt mal mit den Wünschen starten. Ich werde jetzt meine Wünsche äußern, ähm, unter anderem für den... Start ins Leben, also Geburt und so weiter, dann werde ich nochmal auf die Schulzeit eingehen, dann werde ich nochmal aufs Thema Gesundheit, Berufung und Geld eingehen und ja, wie wir es schaffen können, daran jetzt was zu ändern. Ich habe mir gedacht, ich gehe einfach chronologisch vor, um mir irgendwie so eine Art Rahmen zu geben. Und die Wunschvorstellung meinerseits zu einfach verdeutlichen, was der Optimalzustand wäre, auch wenn ich weiß, dass es das alles super komplex ist und vielleicht auch teilweise utopisch, aber wir müssen ja irgendwo ansetzen. Also fangen wir mal bei der Geburt an. Ich habe ja selbst noch keine Kinder, habe mich mit dem Thema aber schon, also mit Geburt und so weiter und so fort, schon echt lange beschäftigt, weil ich einfach so ein Freak bin, der sich mit Sachen beschäftigt, die eigentlich noch gar nicht Thema sind, ähm, weil ich natürlich Kinder, also was heißt natürlich, ich möchte auf jeden Fall Kinder in meinem Leben bekommen, und wo er weiß oder wusste, da läuft auf jeden Fall auch einiges schief. Und äh, ja, ich denke dann irgendwie immer, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dann bin ich möglichst gut vorbereitet. Was Womit ich auch schon oft in meinem Leben auf die Nase gefallen bin, weil man ja nicht alles planen kann und nicht alles perfekt wird. Und wie man sich das vorstellt, ist ja ganz logisch. Ich glaube, das ist einfach so eine Art von mir. Ja, aber mein Wunsch ist in dieser Hinsicht, dass jede Frau eine kompetente, empathische, ganzheitlich arbeitende Hebamme an ihrer Seite weiß, während der Schwangerschaft, Geburt und danach. Und stellt euch mal vor, der Staat würde das unterstützen, diesen wundervollen, wichtigen Beruf der Hebamme, die das Leben auf diese Welt mit begleitet und bringt und der Staat im Leben so enorm wichtig ist für das gesamte Leben. Was wäre, wenn, wenn mir jetzt das einfach mal starten, keine Ahnung, wie das in einer utopischen Welt heißt, wenn es einfach eine krasse Unterstützung geben würde für Hebammen, dass es ihnen ein leichtes gemacht wird, zu arbeiten, dass sie angesehen sind, dass sie finanziell unterstützt werden würden, denn beim Start ins Leben fangen die meisten Probleme schon an. Da sitzen schon sehr, sehr viele Ursachen für spätere Erkrankungen, Schmerzen, Angststörungen und auch bei Ängsten und Emotionen während der Schwangerschaft kann natürlich auch schon einiges passieren beim Kind, aber nicht nur das Kind, sondern auch viele Frauen gehen traumatisiert aus einer Geburt heraus oder blicken zurück und empfinden es als traumatisierend, was sie erlebt haben oder erleben sogar Gewalt in der Geburt. Und die Schwangerschaft an sich ist ja eine hochemotionale Zeit, wo sehr, sehr viel an die Oberfläche kommt. Vieles, was auch vielleicht einfach noch raus muss, was bearbeitet werden darf. Es ist natürlich auch einfach, ich kriege es in meinem Umfeld natürlich mit, auch bei äh, Freundinnen eine eine wilde, emotionale Zeit. Und wenn man in der Zeit begleitet wird von einer kompetenten Hebamme, die voller Vertrauen ihre Arbeit macht und in den Körper der Frau vertraut und ihn unterstützt, dann ist es einfach die wichtigste Arbeit. Und in meiner, Wun in meiner Wunschvorstellung ist jeder Frau klar, weil wir jetzt mal schon ein paar, paar Generationen weiterdenken, wir sind also schon ganz, ganz anders geprägt. In meiner Wunschvorstellung ist jeder Frau klar, wie sie ihre weibliche Energie stärken kann, jede Frau ist stolz darauf, ihre weibliche Energie auch während der Schwangerschaft und Geburt leben zu können. Ähm, in dieser Zeit würde sie von dem System, was es gibt, oder ne, was auch immer, wie das dann heißt, komplett gehalten sein. Es gäbe keinen Stress, keinen Druck, weil es das Wichtigste ist, die Frauen in der Zeit ihnen zu unterstützen, weil das System ja weiß, das Wunschsystem, dass die Mütter die Wurzel für alles sind dass sie den Menschen von morgen gebären, dass sie die Zukunft in sich tragen. Und das muss geehrt werden, das darf äh, in Sicherheit eingebettet sein. Und während der Geburt an sich ist mein Wunsch für die Zukunft, dass keine Frau traumatisiert dort rausgeht, ganz im Gegenteil, dass sie es als ja sehr Kraft, also ein sehr, ein Akt, des, der vielleicht Kräfteraum und Energieraum ist, kann wahrscheinlich sein. Also ich habe auch schon eine Freundin, die wirklich eine wundervolle Geburt erlebt hat. Aber ich glaube eben, dass, wenn wir jetzt mal die Wunschvorstellung gehen, dass Frauen, die von Generation zu Generation immer weitergegeben kriegen, dass Geburten etwas völlig Natürliches sind und wir wieder mit unserer Natur mehr verbunden sind, dass da einfach viel mehr Friedlichkeit drin steckt. Und mein Wunsch ist natürlich auch, dass es Räumlichkeiten ohne Ende gibt, wie Geburtshäuser oder eben dass man zu Hause gebären kann und die Frauen nicht Angst haben und denen auch nicht Angst gemacht wird, dass sie es nicht schaffen können. Und wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, läuft da unfassbar viel schief. Wir sind in einer... Ähm ich muss immer wieder daran denken, dass ich in meine Wünsche reingehe und nicht in das Meckern. Also wir haben natürlich in meiner utopischen Vorstellung... In unserer frühesten Kindheit schon gelernt, wie friedliche Geburten ablaufen. Wir wissen, dass es ein Kraftakt ist, dass der Körper das kann. Wir sind ja eh befreit von Blockaden und wissen ganz genau, wie wir mit Energien umzugehen haben. Dazu komme ich ja später noch, warum wir das alles wissen. Und wir haben natürlich immer wieder auch Filme und gesehen und Bücher gelesen, wo die Geburt empowered war, wo sie als wundervoller, heiliger Akt gesehen wird. Es gibt keinen einzigen Film, wo solche Dramen und, und, und sowas äh, gezeigt werden, weil das ja in unserem Unterbewusstsein natürlich auch was macht. ja. Das heißt, wir werden da von, von klein auf natürlich super bestärkend ähm, beeinflusst, sind dann total mental extrem gestärkt und fühlen uns verbunden und haben es kann natürlich sein, ähm, dass... Oder besser gesagt, wir haben nicht diesen alten Schmerz vergangener Generationen in uns, weil wir das natürlich alles gelöst haben und von Generation zu Generation darauf geachtet wird, so etwas immer wieder energetisch auch zu lösen, sodass wir gar nicht mehr so viel eitlast mit uns rumtragen und auch nicht den alten Schmerz des Frauenkörpers in uns tragen, während wir gebären. Nein, ähm, ja, so, <lacht> nein, ja. Also, das ist so meine Wunschvorstellung. Und in meiner Wunschwelt sind wir eben auch keine Zahlen, ja, die terminiert werden. Ähm, dass äh, Kaiserschnitte besser eingeplant werden können im Krankenhausplan ist ja ganz klar. Deswegen ähm, ist meine Wunschvorstellung, dass wir natürlich als Menschen wahrgenommen werden, den Raum und Zeit gegeben wird im Geburtshaus oder eben in anderen. Orten, wie auch immer die dann aussehen mögen, um dort Leben zur Welt zu bringen. Den wichtigsten Akt überhaupt. Ja, und dann geht es natürlich weiter. Das Kleinkind bleibt möglichst lange bei den Eltern. Die Eltern haben keinen Druck von außen. Es gibt eine stille Unterstützung. Die weibliche Energie wird in der Frau unterstützt. Die Männer unterstützen ihre Frauen, haben also auch eine sehr, sehr wichtige Wichtige, wichtige Rolle, enorm wichtig. Ähm, wie sagt man, geben der Frau eben Rückenhalt. Von Anfang an wird dem Kind natürlich der Darm äh, aufgebaut und unterstützt, das Immunsystem wird unterstützt durch natürliche Nahrung, die voller Nährstoffe ist. Vielleicht haben wir das alles auch selbst schon angebaut und ähm, die Bonding-Phase der ersten zwei Jahre wird eben gut eingehalten, da auch einfach kein Druck von außen da ist, dass die Frau, ähm, ja, vielleicht will sie arbeiten, gar keine Frage. Ne? Wenn ich das jetzt hier alles sage, ist es schwer für mich, jede Eventualität hier mit reinzubringen. Aber es gibt auf jeden Fall nicht den Druck. Es gibt nicht den Gelddruck. Ja. Die Frau und die Familie wird natürlich komplett unterstützt, weil die Welt ja weiß, dass die Kinder die Zukunft sind. Sehr logisch. Es sind ja die Kinder, die die Welt dann weiterhin auch aufbauen oder aufgebaut halten. Und diese Liebe und das Urvertrauen, was von Anfang an ins Unterbewusstsein einprogrammiert wird, das passiert einfach dadurch, dass eben auch die Eltern im Einklang mit sich sind, dass es ihnen gut geht, dass sie auf das System. ...vertrauen können, dass sie sich gehalten fühlen, dass sie wirklich die nötige Unterstützung bekommen. Vielleicht lebt man ja auch in Communities, in Gemeinschaften, wo es dort auch Hilfestellungen gibt. Vielleicht ist es ein autarkes Dorf. Ich denke, in meiner Wunschvorstellung oder Zukunftsvorstellung ist es eigentlich unabdingbar, dass wir immer autarker werden und selbstständiger werden. Aber nun ja, ein Kind braucht ein ganzes Dorf, um zu wachsen... Diesen Satz gibt es ja und da ja Frieden auf der Welt herrscht, ist ja ganz logisch, ist es natürlich auch so, dass das Bewusstsein und die Sensibilität für die Menschheit auch ganz, ganz hoch ist. Das heißt, sie sind erfüllt, sie schwingen hoch, sie fühlen sich verbunden mit Mutter Erde und weil sie so verbunden sind, kümmern sie sich natürlich um sich und um ihren Nächsten genauso, weil sie alle in Fülle sind und in Liebe. Und wenn da einfach von klein auf... Ähm, Eltern sowie Kinder in dieser Fülle sind, wird es immer weitergegeben von Generation zu Generation. Und man kümmert sich ganz anders um die Erde und die Natur, wenn man selbst mit sich im Reinen ist und sich verbunden fühlt. Ja, Jeder Mensch ist natürlich gleich viel wert. Und warum geht es dann allen so gut? Weil auch die Schule sie auf das Leben wirklich vorbereitet hat, nicht nur den Verstand zu schulen und unsinniges Wissen vielleicht sogar unwahres Wissen, wer weiß, eingetrichter zu bekommen, sondern das wahre, wirkliche äh, mh, Wissen, dazu komme ich gleich noch, was uns wirklich ein Selbstbewusstsein gibt, weil wir merken, sobald wir im wahren Leben eben funktio funktionieren oder sind, außerhalb der Schule merken wir, ähm, wir kommen übelst klar, wir kriegen richtig was auf die Reihe. Weil das Ding ist, ich kann nur von mir sagen, als ich von der Schule gegangen bin oder aus meinem Studium, habe ich gedacht, ich wäre viel mehr vorbereitet aufs Leben. Aber alles das, was wirklich wichtig war für mich, um erfolgreich zu sein, habe ich nicht in der Schule gelernt. Das musste ich mir alles danach noch selber beibringen. Und in meiner Wunschvorstellung, meine Wünsche für Kindergarten und Schule oder wie auch immer man das dann nennen mag, ist natürlich, dass Kinder nicht in den Kindergarten gehen müssen, weil die Eltern natürlich auch nicht ähm, in der Leistungsgesellschaft drinstecken oder leisten müssen. Sie haben eine ganz freie Wahl, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich, ob es in eine Gruppe gehen möchte oder unter welchen Gleichgesinnten es sich aufhalten will. Und auch in der Schule ist es so, also Kindergärten oder Gruppen und in der Schule ist es in meiner Wunschvorstellung so, dass natürlich ganz logisch das volle Potenzial der kleinen Menschen, jungen Menschen entfaltet werden möchte. Das ist das, worum es geht in meiner Utopie. Ich weiß gar nicht, ob ähm, Utopie heißt dass es nicht möglich ist, also utopisch so von wegen, ja gut, es ist wirklich nur eine Wunschvorstellung. Ich denke schon, dass es das möglich ist, aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall wird in den Schulen der Zukunft natürlich darauf geachtet, dass jedes Kind sein Potenzial entf entfalten kann, anstatt es stillzuhalten und ruhig zu halten ähm, und den Verstand vollgetrichter zu bekommen, Lernt man auch, wie man Gemüse anbaut, wie man kocht, wie man sich versorgt, wie man vielleicht auch handwerklich was schafft, wie man meditiert, wie man Yoga macht oder andere Sportarten aller Art. Das ist für jeden was dabei. Ja, Man lernt, mit Gefühlen umzugehen. Ganz wichtig. Ja, Darauf wird sehr viel Wert gelegt in der Schule. Dass man darüber redet, wie man sich fühlt, dass man Gefühle und Energien transformieren kann, Blockaden lösen kann. Dass man von Anfang an weiß, wie ein Wald funktioniert, wie Landwirtschaft funktioniert, wie ein Boden reichhaltig gehalten wird, ohne die Natur auszunehmen. Dass man einfach lernt, was Ernährung bedeutet, was es heißt, einen gesunden Darm zu haben, welche Rolle die Gefühle spielen man lernt das Bedürfnis der Tiere kennen, weil man mit ihnen ganz nah zusammenarbeitet oder einfach lebt. Und dadurch entwickelt man Mitgefühl für andere Lebewesen. Man kriegt vermittelt, dass alles miteinander zusammenhängt und dass es anderen wenn es anderen schlecht geht, dass es einem selber auch schlecht geht, dass es einfach kollektive Verbindungen gibt. Das ist ganz normal, so werden Kinder einfach wunderbar vorbereitet, selbstständige, selbstbewusste, sich selbst liebende Menschen zu werden, die in Fülle sind, die miteinander kommunizieren. Das wird natürlich auch ganz gut vorbereitet, wie man sich mitteilt, wie man seine Bedürfnisse äußert wie man bei anderen die Grenzen erkennt, ja, solche Dinge. Auch kreativ zu werden, Kreativität ist ein Riesending, was immer gefördert wird, weil je kreativer ein Mensch ist, umso clevere Zusammenhänge und klügere ähm, Entscheidungen trifft er. Ja, und so, ja, das wird natürlich extrem gefördert, ist ja ganz klar, weil es ist wichtig, den Kindern ganz früh Selbstständigkeit beizubringen, damit sie eben wirklich stark individuen werden und dass sie ähm, Dinge auch hinterfragen und anders denken, dass ihnen das nicht genommen wird, weil im Kern ist jeder einzelne Mensch gut, voller Fülle, weil ne, ihr wisst ja, in meiner Utopie wird von Anfang an darauf geachtet, ähm, <lacht> Und deswegen wird es auch nicht, also es geht nicht in diese Richtung, dass man sich vergleicht oder bewertet, das braucht es gar nicht. Ähm, die Kinder, die lernen ganz einfach, weil sie aus einer intrinsischen Motivation heraus Lust darauf haben. Sie lernen auch Fehler machen zu dürfen, scheitern zu dürfen, erkennen das als Lernaufgabe an. Ähm, es ist also eine ganz andere Art zu lernen. Die Kinder müssen nicht über Bewertung motiviert werden, sondern diese intrinsische Motivation, ähm, die wird geschult sozusagen oder die wird gepusht, motiviert, wie auch immer. Das Es gibt nämlich dieses völlig natürliche Verlangen, danach zu lernen und das wird einfach genutzt. Ähm, natürlich sind die Kinder ziemlich gesund bis zu dem Zeitpunkt, die völlig natürliche, das völlig natürliche Immunsystem wird von Anfang an gestärkt mit ganz natürlichen Mitteln. Es ist alles im Einklang und deswegen sind wir einfach auch alle viel mehr in unserer Kraft schon als Kinder und können unsere Fähigkeiten und Talente auf diese Welt mitbringen. Dann komme ich auch schon zum nächsten Punkt der Gesundheit. Wir wurden natürlich, und das ist auch mein Wunsch, und wir werden natürlich... Oder mein Wunsch ist es sozusagen von klein auf, mit dem Wissen großgezogen zu werden, vor allem was den Darm angeht, den Darm gesund zu halten. Der ist ja wirklich mit einer des, der der Schwerpunkte, der Mittelpunkte für ein gesundes Leben. Wir bekommen, also Gesundheit läuft so ab, dass wir verstehen, also es gibt so eine Art Mediziner und weise Menschen, die arbeiten alle ganzheitlich. Es ist nicht nur so, dass wir zu Menschen gehen, die nur von einer Seite auf irgendwas raufgucken, aber dadurch die kompletten Zusammenhänge überhaupt nicht verstehen und niemals an die Ursache gehen können. Sondern es sind Menschen, die immer ganzheitlich arbeiten und raufschauen. Die wissen, dass Emotionen sich über den Körper ausdrücken, über Blockaden ich meine, in dieser utopischen Vorstellung gibt es wahrscheinlich so gar nicht so die üblichen Krankheiten. Das ist alles gar nicht da, weil warum auch? Es gibt ja keinen Grund dafür, für den Körper gegen sich zu arbeiten oder gegen toxische und irgendwelche Giftstoffe einzukapseln oder sowas. Das ist ja alles gar nicht notwendig, weil in meiner Weltwunschvorstellung ist natürlich die Welt, ähm, ja, im Einklang, so <lacht> ganz einfach. Ähm Und ja, wir lernen also auch von unseren Medizinern der Zukunft, auch zu meditieren, sich zu bewegen, sich zu erden. Wir wissen einfach, dass Waldmedizin funktioniert. Wir haben ein Verständnis dafür, was unser Körper uns sagen möchte, wenn er Botschaften schickt, wie wir ihn wieder ins Gleichgewicht bringen. Das ist was völlig Natürliches für uns. Und jeder trägt dieses Wissen in sich. Es ist überhaupt gar nichts Besonderes, sondern es ist einfach ganz, ganz normal. Wir stecken eh voller Energie. Unser Körper ist ähm, so energievoll, wie wir es uns in unserer heutigen Zeit überhaupt gar nicht vorstellen können, weil wir ja voll für uns und mit uns immer zusammen leben und arbeiten. Ja, es ist ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander. Und mein Wunsch ist es in der Zukunft, dass den Menschen sehr sehr früh nahegebracht wird, dass der Körper das Gefäß für unsere Seele ist und wir den natürlich lieben und pflegen, da wir ja in Fülle und Liebe groß werden. In, in Familien, die ebenfalls in Fülle sind, wie gesagt, werden sehr, sehr wenig Blockaden da sein. Aber falls es doch mal zu irgendwas kommen mag oder Verletzungen, gibt es dann natürlich Möglichkeiten und Wissen zu, ganz, ganz klar. Aber sowas wie chronische Krankheiten gibt es nicht. Warum auch? Wir, wir leben in einer natürlichen Welt, die Luft ist rein, das Essen voller Nährstoffe, die Sonne ernährt uns, schenkt uns Vitamin d wir wissen ganz genau, wo wir unser B12 herkriegen. Wir bauen unser Essen wahrscheinlich selbst an und wissen auch ganz genau, wie es geht. Und das funktioniert auch, indem man den Boden wirklich wundervoll nährstoffreich hält. Das ist ein ein eigenes Ökosystem, wo der Mensch viel zu oft jetzt in unserer jetzigen Welt eingreift und den Boden nicht nur auslaugt, sondern auch das Ökosystem, was sich immer wieder versucht aufzubauen, wieder zerstört. Ich kann euch da einen Film empfehlen, da gibt es sicher ganz, ganz viele, aber der hat mich jetzt sehr berührt, letztens bei Netflix Step by Step. Wundervoller Film von einer kleinen Familie, die aufs Land zieht. Und ähm, ja, super süß, also, ist das auch, also ich war auch höchst emotional bei dem Film, werdet ihr dann auch sehen. Und da wird auch über diese Arbeit mit dem Boden geredet und das lernen wir, das wissen wir, dann ist alles gar nicht so schwer. ja Wir wissen, wie wir uns zu ernähren haben, wir fühlen uns sicher, wir fühlen uns dadurch einfach selbstbewusst. Und von daher, da wir ja auch geliebt sind von Eltern, in Fülle sind und so weiter, leben wir in einer Welt logischerweise, wo Frieden herrscht, weil alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Jeder kann seine Fähigkeiten ausleben, jeder wird ähm, anerkannt und es hört sich für dich wahrscheinlich sehr, sehr utopisch an, aber wenn die Grundfesten gemacht sind im Sinne von über Generationen hinweg haben viele ihre Themen und Blockaden aufgelöst und irgendwann gibt es einfach nicht mehr ganz so viel Karma, was wir weitergegeben kriegen oder Programmierungen oder negative Sachen. Dann wird bei der Geburt schon mal darauf geachtet, dass alles gut eingebettet ist in diesen Gefühlen und in dieser Ganzheitlichkeit. Und in der Schule, dann haben wir einfach starke, energievolle, gesunde Menschen, die auf dieser Welt sind. Und das ist eine völlig andere Basis als da, wo wir gerade drin stecken. Ja, Thema Berufung und Geld. Also ich meine, Geld ist so ein Thema für sich. Keine Ahnung, müsste es für mich nicht geben. Mein Wunsch wäre, dass ich das einfach nicht brauche, aber ich gehe einfach erstmal Schritt für Schritt voran. In der Schule hat ja jetzt jeder erkannt, was seine besonderen Fähigkeiten sind, die er ausleben oder halt sie ausleben will. Deswegen folgen wir ja auch diesen Fähigkeiten und unserer Intuition, weil dem, dem Menschen gefällt es einfach immer da, was er gut kann, was ihm gut liegt. Ja, da zieht es einen meistens erstmal hin, wenn wenn man darauf dann keine Lust mehr hat, kann man ja auch was anderes machen. Aber wir sind extrem geschult im Sinne von Selbstständigkeit, Autonomie, Selbstbewusstsein, Ganzheitlichkeit, Gesundheit, Ernährung, alles. Wir sind einfach dadurch sehr selbstbewusst. Und mein Wunsch für diese Gemeinschaft ist jetzt oder besser gesagt in meiner Wunschvorstellung ist es so, dass der Mensch dann logischerweise der Gemeinschaft was zurückgeben will. Er möchte, dass die Fülle weiterhin bestehen bleibt und seinen Beitrag leisten und helfen, weil wir von klein auf gelernt haben, zu spüren, wer wir sind, was unsere Eigenschaften sind, wie wichtig die Erde ist und die Tiere und die Natur und dieser Einklang, den möchte man beibehalten, ja. Genau, und deswegen, weil wir ja auch sehr kreative Köpfe sind, weil das ja alles geschult worden ist, musizieren, Kunst, Kreativität, finden wir eben immer neue und leichte Wege, ja, erfüllt zu sein. Genau. Ja, wir leben im Austausch, das würde ich mal zum Thema Geld sagen. Das heißt, nicht jeder muss alles können, das ist ja auch Gar nicht Sinn der Sache. Der eine ist vielleicht Spezialist dafür und kann Sauerteigbrot backen und dann verteilt er das in der Gemeinschaft und bekommt davon von jedem, was der halt so gut kann. Vielleicht Kleidung, vielleicht eine helfende Hand im Garten, vielleicht Energiearbeit. Auch Künstler sind stark gefragt, sind ähm, ganz, ganz wichtig in dieser wunschutopischen Vorstellung, weil sie hochschwingende Frequenzen erschaffen durch ihre Arbeit und die ist wichtig. Also sei es Musik oder Bilder, all das fördert den Einklang und die Gesundheit und die Natur. Es wird natürlich mit den Tieren kommuniziert, ganz klar. Das kann natürlich sein, dass ähm, wir da Menschen haben, die das spezieller können. Aber ich glaube, grundsätzlich verstehen Menschen einfach mehr, was Tiere für eine Bedeutung haben. Und mein Wunsch ist auch, dass... Empathie eine gleichwertige, tolle Fähigkeit ist, wie zum Beispiel strategisches Planen. Das ist alles auf einer Ebene, da es ja nur Fülle gibt ähm, und kein Mangel in dem Sinne, muss auch nichts eins schlechter als das andere sein. Genau, es, es geht überhaupt nicht um Geld oder Reichtum, es geht äh, ums Allgemeinwohl. Das ist das, was mein Wunsch wäre, dass immer diese Com dieser Community-Gedanke, das Gleichgewicht zu wahren, in jedem wichtig ist. Also das, es geht nicht um Trennung oder Gegeneinander, sondern um Verbundenheit. Genau. Ja, da das ja von Anfang an klar, ist, wie man Blockaden löst, wie man mit Energiearbeit ähm, arbeitet jeden Tag, äh, bauen sich auch keine Blockaden über längeren Zeitraum an. Also da, da schichtet sich nichts auf, deswegen können wir einfach immer davon ausgehen, dass wir im Einklang sind. Auch Kräuterkunde ist ein Riesending. Wir wissen einfach, dass unsere Erde und die Natur uns das schenkt, was wir brauchen und dass auch die Kräuter am eigenen Garten nicht umsonst kommen. Digitalisierung ist die große Frage. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mir da wünsche. Doch, ich weiß schon, was ich mir da wünschen soll. Vielleicht ist es nicht ganz wegzudenken. So ganz passt es eigentlich nicht in mein Wunschbild rein. Aber es hat natürlich auch Vorteile und irgendwie würde ich mir wünschen, dass Menschen gar nicht das Bedürfnis haben, ähm, in dieser digitalen Welt sich zu verlieren, weil es ja eben keinen Mangel gibt. Also wir müssen keine Löcher füllen in dem Sinne, keine Lehren in uns füllen. Wir nutzen die als Verbindung auch wieder. Also da ist mein Wunsch, dass da auch wieder die Verbundenheit an oberster Stelle stehen. Auch die alten Menschen in der Community und Gemeinschaft sind wichtig. Sie werden respektiert. Jeder ist ja gleichwert, genauso wie die Jüngsten. Und die alten werden natürlich integriert. Sie können zum Beispiel auch mit Kindern arbeiten. Sie können ihnen Sachen beibringen, ihre Fähigkeiten weitergeben. Das heißt, es gibt nicht nur diese Lehrer, die jetzt in Schulen sind, sondern jeder hat ja unterschiedliche Fähigkeiten und wird dann vielleicht auch jemandem zugeordnet, der die und die Fähigkeit lernen möchte und da werden die Alten auch gerne mit integriert. Ja, mein Wunsch ist, dass die Alten natürlich auch noch total fit und gesund sind, so wie wir es uns vielleicht gerade gar nicht vorstellen können. Dadurch, dass wir ja immer weniger Last mit uns tragen, gar keinen Druck oder Stress so groß haben, weil wir ja im Einklang sind, fühlen wir uns als Teil der Gemeinschaft mit Darmgesundheit und so weiter, ist der Körper natürlich viel, viel länger fit ähm, von daher sind es auch nicht die gebrechlichen Alten, so wie wir sie kennen. Auch der Tod hat natürlich eine ganz andere Bedeutung. Es ist der Übergang in eine andere Ebene und es wird ge nicht gefeiert, so in dem Sinne, dass wir uns jetzt darüber vielleicht freuen, weil man ja schon jemanden auch gehen lässt, was traurig sein kann, ähm weil man denjenigen vermisst. Aber wir wissen, dass wir auf einer ganz anderen Ebene miteinander weiterhin verbunden sein können. Wir können immer noch mit denjenigen in Kontakt treten, um Rat fragen. Und von daher ist das ganze Thema des Todes nicht mit Angst besetzt, sondern genauso ähm, ja einfach Teil des großen Ganzen. Das wäre mein Wunsch, auch damit äh, von klein auf ähm, gut umzugehen. ja, Dass das einfach Teil des Kreislaufs ist und einfach so verstanden wird, dass der Körper eben das Gefäß ist, was dann beendet ist und dann geht die Seele halt eben weiter. Ja, das ist die große Frage, wie das denn kommen kann. Wie gesagt, ich habe super vieles natürlich jetzt nicht genannt von natürlich, dass ganz klar ist, dass jeder auf der Welt Wasser hat, äh, dass wir nicht für unser Leben oder für da, wo wir wohnen, bezahlen müssen, äh, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir leben, dass wir hier auf dieser Welt sind und äh, ja, naja, viele Sachen. Wie gesagt, da kann ich, da, da gibt es noch vieles, was man sagen kann, aber so einfach mal grob, dass ihr ungefähr versteht, wo die Reise hingeht für mich äh, gedanklich. Wichtig ist einfach, glaube ich, wie das kommen kann, ist, dass es keine übergeordneten Institute mehr gibt oder Eliten und keine Manipulation mehr, dass wir, weil wir in Fülle sind, keinen Konsum mehr brauchen oder Geld machen wollen ohne Ende, weil wir denken, das macht uns glücklicher. Es gibt einfach kein Dunkel mehr. Es gibt das Licht. Ja, Schatten. Wir ha also, ich meine, es wäre ja dann wie heißt das Garten Eden oder so, wenn es gar nichts mehr gibt an an Herausforderungen. Aber es gibt nicht mehr dieses, dass das, dass der Mangel in uns gefüttert wird, dass es wichtig ist, dass wir Menschen sind, die äh, mh, sich leer fühlen, dass wir Probleme haben. Das wird ja Dafür gibt es ja eine ganze Riesen, ja, ist das ein, ein Riesenmarkt, der, für da, der dafür da ist, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, unsere Leere zu füllen. Ja, und wenn von klein auf darauf geachtet wird, dass wir gesund sind, dass das das höchste Gebot ist, aber mit einem ganz anderen Verständnis, als heutzutage davon ausgegangen wird, dass das gesund ist. Ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr mir schon länger folgt, was ich für gesund halte. Und wenn Gesundheit, Verbundenheit und so weiter gefördert wird, dann gibt es eben diesen Mangel nicht mehr und wir brauchen keine ungesunden Dinge, wir brauchen keine Drogen oder irgendwas, um uns irgendwie besser zu fühlen. Ja, ich, ich glaube, wir brauchen einen anderen Fokus. Mir ist schon klar, dass das alles super komplex ist, dass diese Welt wahrscheinlich erst in ein paar Generationen überhaupt entstehen kann. Aber ähm, im Hier und Jetzt sind wir Teil davon etwas zu ändern. Deswegen ist die Frage, wohin du deinen Fokus lenkst. Wenn du die alte Welt unterstützt und wir sind alle noch Teil davon und es ist klar, dass wir nicht sofort die komplett verlassen können, außer man ist wirklich krass und ist extrem, aber wie viel unterstützt du da noch? Wie viel machst du da noch mit? Oder wie mutig bist du, neue Wege einzuschlagen? Und jeder hat da so seinen Part, würde ich mal sagen. Ich, es bilden sich ja mittlerweile schon auch viele Parallelgesellschaften, neue Schulsysteme entstehen so nach und nach, das Bewusstsein wächst und ja, wir sind wahrscheinlich noch die Generation, die mit so viel Klötzen und Ballast ähm, hier rumgehen und unser volles Potenzial noch extrem unterdrückt wurde und wird, dass es einfach schwer ist, das Lichtvolle zu sehen. Und das hat mich gestern schon so krass traurig gemacht, weil... Ähm, ich habe es irgendwie geschafft, mich von ganz viel Ballast zu lösen. Aber glaubt mir, es ist auch für mich ab und zu schwer, ähm, vor allem in meinem Umfeld zu sehen, wie viel unterdrücktes Potenzial überall ist und wie schwer es uns gemacht wird. Aber das sollte uns nicht aufhalten. Unser Leben ist wichtig. Dein Leben hat eine Bedeutung. Du kannst einen Unterschied machen Du kannst Teil davon sein, dass die neue Welt entsteht und sie mitgestalten. Und wenn das bedeutet, dass du deine Themen aufarbeitest, um eben die neue Generation zu stärken, das ist einer der wichtigsten Aufgaben. Darauf baut alles auf. Je weniger ähm, Blockaden, Ängste, Sorgen, Koma wir weitergeben, umso stärker werden die nächsten Generationen und können die neue Welt aufbauen. Und deswegen, ja... Wirklich, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Ich bin niemand, der jemand, der hier total offensiv mit Angst arbeitet und Werbung macht für seine seine Kurse oder sowas. Ich möchte, dass das aus einer intrinsischen Motivation bei euch kommt, aber kümmert euch um eure Blockaden. Die Transformationsreise ist ein Kurs, der wirklich da tief geht, mit dem du lernst, wie du das auch für die Zukunft schaffen kannst, deine Blockaden zu lösen, wo so viele hunderte Menschen schon mit Wirklich viel arbeiten bis heute und es einfach die Basis ist, ja bei sich aufzuräumen, das ist doch ganz, ganz klar. In der neuen Welt geht es ja darum, dass wir wieder mehr connected sind, dass wir ähm, wirklich miteinander verbunden sind, nicht pseudomäßig so von so, oberflächlich, sondern, dass es um wirkliche Verbindung geht. Und das fängt mit der Connection zu Mutter an, bei der Geburt. Das fängt an, äh, mit den Eltern generell, wenn es denen gut geht, wenn die in ihrer Mitte sind und sich verstehen. Und dann wird das natürlich weitergegeben. Ver wirkliche Verbundenheit kommt darüber, wenn es eben keine vergifteten Essenssachen, also keine Giftstoffe mehr in, den, in der Nahrung gibt, in der Luft, im Wasser. Ja, wie wollen, wie wollen wir uns denn mit der Natur verbinden, wenn da überall auch Mist irgendwo rum äh, rumfliegt oder wirklich in der Nahrung ähm, Pestizide und Kot sind? Wie sollen wir uns denn wirklich mit der Natur verbunden fühlen? Unsere Körper sind einfach voll im Abwehrmodus. Eine richtige Verbindung ist schwierig, wenn überall mit Gefahr droht. Und in der alten Welt... Haben sich Menschen immer mehr entfernt von sich selbst, von der Natur. Traumata wurden nicht aufgelöst, sie wurden weitergegeben. Viele sind schon mit Trauma auf die Welt gekommen, durch Kriege, geflüchtet. Sie haben nicht gelernt, Gefühle zuzulassen, weil so viel Traumatisches passiert ist, was ganz klar ist, viele wären daran kaputt gegangen. Sie haben sich abgekapselt von ihren eigenen Gefühlen, von Bedürfnissen, versuchen sich in ein System anzupassen, was einfach krank ist in meinen Augen. In der alten Welt gilt Macht und Machtmissbrauch. Ist ganz, ganz, ganz oben dabei. Und in der neuen Welt geht es um Verbundenheit, um Gleichgesinnte, um Potenzialentfaltung, um Fülle und Liebe. Ja, auch um Herausforderungen. Klar, das gibt es immer. Aber nicht diese diese Schwere, wo viele Menschen denken, aber, das Leben ist so schwer. Ja, es wird uns nicht leicht gemacht. Und ich hoffe einfach, dass ähm, ich hier mit dieser Folge vielleicht dazu inspiriert habe, dass du den Platz in der neuen Welt findest, dass du Teil davon bist, was zu verändern, weil ich kann es nicht alleine, um Gottes Willen. Ich versuche, meinen Beitrag zu leisten und ich bitte dich auch, die Welt mitzugestalten, die Welt von morgen. Und wenn du dabei anfängst, an deinen Themen zu arbeiten, ist das schon ein Riesen, riesen Geschenk, was du der nächsten Generation machst. Oh, ich würde mich wirklich über Feedback freuen. Ihr könnt unter die Folge schreiben, einfach bei Spotify. Ähm, wie fandest du die Folge? Einfach mal runterschreiben, was was es dir gebracht hat, hier vielleicht gerade zuzuhören, was es mit dir gemacht hat. Ähm, Feedback wäre für mich immer mal wichtig, weil ich das ja hier so raussende. Manchmal kriege ich dann mit von euch, hey, du hast mich durch eine schwere Phase begleitet oder als ich Auto gefahren bin und ich hatte Angst, weil es dunkel war, hast du mich irgendwie da durchgeführt und es war total beruhigend, dir zuzuhören oder so. Ich krieg das nur vereinzelt mit. Ich sitze hier, ich spreche hier rein. Ich weiß nicht, wer denn das alles erreicht und wen ich im Leben begleite. Keine Ahnung. Deswegen hilft mir das von euch, auch immer mal Nachrichten zu bekommen. Das könnt ihr unter dieser Folge machen. Ihr könnt mir auch schreiben. Lydia.zauber bei Instagram. Folgt mir da auch unbedingt gerne. Würde ich mich freuen, damit die Community und die Verbindung immer mehr entstehen kann. Danke fürs Zuhören. Und denke mal daran, du darfst gesund sein.